1: Herzlich willkommen und in diesem Fall wohl irgendwie einen schönen guten Morgen, denn wir sind ja noch in der Psychiatrie. Die erste Nacht, das erste Abendessen, das Ankommen liegt hinter uns, das haben wir in der letzten Folge besprochen. Und in dieser Folge von den Psychotanten geht es jetzt darum, wie ist das denn so in der Psychiatrie? Wir haben es hierher geschafft und jetzt gehen wir mal so ein bisschen den Alltag durch. Was erwartet euch da? Werden wieder viele Fragen klären? Ich werde viel von meinem Aufenthalt erzählen. Anke wird ergänzen, nachfragen und vielleicht auch von ihrem Aufenthalt erzählen. Und wir machen jetzt sozusagen mal eine Woche in der Psychiatrie, oder Anke?
0: Ganz genau. Ja, erstmal auch Hallo von mir und äh, entweder erzähle ich ein bisschen was von meinen Aufenthalten oder vielleicht fällt mir auch noch was aus der äh, Ausbildungszeit ein, als ich die zwei Jahre in der Psychiatrie und Klinik gearbeitet habe. Wie war denn die erste Nacht, Dominik? Und ähm, wie läuft denn jetzt so der Tagesablauf ab? Also was erwartet einen in der Klinik?
1: Die erste Nacht, an die erinnere ich mich nicht ganz so gut wie an das erste Abendessen. Ähm, Aber ich tippe mal, ich habe vor lauter Erschöpfung wahrscheinlich mehr oder weniger gut geschlafen. Und dann am nächsten Tag war natürlich schon dieses so, äh, so wie wie ist das jetzt hier, also Essen wusste ich ja schon, wo es gibt und ich habe dann aber recht schnell ähm, meinen, meinen Wochenplan in die Hand gedrückt bekommen, wo sozusagen so wie ein Stundenplan, wie man das früher in der Schule hatte und wo halt drauf stand, wann, wann ich wo zu sein habe und was ich irgendwie wann machen würde. Und wusste dann natürlich noch lange nicht, wo das jetzt alles ist, aber dafür gibt es ja die anderen Patienten. Aber am ersten Morgen war das natürlich dann schon mal so immer noch viel, immer noch überfordert. Und dann war ich eigentlich fast ein bisschen froh, als ich dann diesen Wochenplan, diese Struktur bekommen habe, weil ich dann mal ein bisschen wusste, was auf mich zukommen würde. Und...
0: Angefangen hat aber wahrscheinlich alles wieder mit Medikamenteneinnahme, Blutdruckmessen, Wiegen, sowas, so die ganzen Vitalfunktionen so ein bisschen und dann wahrscheinlich Frühstück und dann wie ging es dann weiter? Also magst du vielleicht einfach mal so sagen, welche ähm, welche Angebote es gab und ähm, was ihr da so gemacht habt.
1: Mhm. Also ganz der Tag würde ich, nachdem das alles erledigt war, Frühstück Medikamente, gab es bei uns die Tageszielgruppe. Wir waren auf Station recht viele Patienten, deswegen war das so eingeteilt in zwei, also dass wir das in zwei Einheiten gemacht haben. Und in der Tageszielgruppe da wurde halt also erstmal so ein bisschen zusammen der Tag gestartet. Wenn es neue Patienten gab, wurden die da begrüßt. Wenn so ein bisschen auch erklärt, wie das so wie das so abläuft. Es wurde gesagt, kommen neue Patienten heute an, gibt es Entlassungen, ist irgendwas Besonderes organisatorisches heute auf der, fällt irgendwas aus. Das ist also so ein bisschen Informationen. Aber in diesen Sitzungen hat man auch seine Tagesziele festgelegt. Was hat man sich für den Tag vorgenommen? Also diese Therapie war bei uns in größere Ziele. Was möchte man denn in diesen drei Monaten überhaupt erreichen? Ähm, Also das hat man natürlich nicht, wenn man da ankommt. Die erarbeitet man erstmal. Aber im Verlauf der Zeit werden dann diese großen Ziele, werden dann Wochenziele und so kleine Zwischenziele. Und daran soll man halt sozusagen jeden Tag arbeiten. Ähm, Und dann muss man sozusagen in der Tageszielgruppe, musste man... Sagen, was nehme ich mir heute vor, was mich wieder ein Stück näher dahin bringt? Und das konnten auch ganz kleine Sachen sein. Ähm, jemand wollte wieder mehr lesen und dann hat er sich für den Tag vorgenommen, er möchte jetzt fünf Seiten lesen. Und es war ganz wichtig, dass es da immer nach den Smart-Kriterien ging. Ähm, ah, okay. das ist sp- <lacht> was war genau. mal
0: Smart? Äh, es muss spezifisch, äh, spezifisch messbar, spezifisch bar, attraktiv. Ähm,
1: terminiert auf jeden Fall und was ist er? Smart? Also, er war, war bei uns für realistisch und das Arsch ja, dann genau. für uns, ähm, bei uns für aktiv. Also, dass man auch selber quasi das, was daran ändern können ah, musste. Okay. Also, wenn ich jetzt äh, wenn ich sagen wollte, ich möchte, dass ich heute angerufen werde von dem und dem, ist das kein smartes Ziel, mhm. weil dann macht man ja selber nichts. Ja. Also das ist generell eine gute Methode,
0: die könnt ihr euch vielleicht auch nochmal anschauen, die Smart-Methode, um Ziele zu erreichen, aber also ich finde das ganz sinnvoll, diese, diese Gruppe, die du da jetzt gerade beschrieben hast, So sowas kenne ich bisher nicht, aber das gibt natürlich nochmal Struktur, das macht einem ja jeden Tag nochmal klar, ich habe ein Ziel, wie arbeite ich darauf hin, was tue ich da jeden Tag für, ne? sich immer wieder bewusst zu machen, da und da möchte ich hinkommen und was kann ich heute dafür tun, finde ich cool.
1: Also ich fand das für mich, war das ganz, ganz wichtig und am Anfang habe ich das natürlich, also man muss sich das jetzt nicht so vorstellen, dass ich da in der ersten Tageszielgruppe saß und sofort meine Ziele wusste und wusste, wie alles läuft, also man braucht einfach so ein, zwei Wochen, bis man das alles verstanden hat, aber das kennt jeder, das verstehen die Therapeuten und man hört am Anfang einfach ein bisschen auch den anderen zu und dann am Anfang macht man natürlich auch so ein bisschen Fehler. Man überschätzt sich oder man setzt sich die falschen Ziele. Und Aber genau das ist ja auch das Ziel, dass man sich besser einschätzen lernt und dass man so sozusagen immer besser lernt, wie viel Kraft habe ich für irgendwas. Also wenn man sich dieses Smart-Kriterium an einem ganz Beispiel, wenn wir jetzt beim Lesen bleiben zum Beispiel, dann wäre jetzt kein smartes Ziel, ich möchte heute ein bisschen lesen, weil das ist total unspezifisch, das ist nicht terminiert, sondern ich möchte heute Nachmittag zwischen meinem Einzel- und der Backgruppe fünf Seiten lesen oder zehn Minuten oder sowas. Das lässt sich halt auch wahnsinnig leicht überprüfen, Und so hat man dann halt auch leicht Erfolgserlebnisse und wächst dann sozusagen dran. Und ich fand es ganz spannend zu beobachten, wo so die einzelnen Mitpatienten ihre Schwerpunkte auch hatten.
0: Mhm. Erfolgserlebnisse, die sind immer ganz, ganz wichtig. Also deswegen sollte man sich dann auch nicht zu große Ziele setzen, die dann so wie heute Nachmittag lese ich das Buch durch. Das wäre halt ja unrealistisch. Wie ging es denn dann weiter so an so einem Tag in der Klinik?
1: Also vormittags gab es dann immer ganz verschiedene, also es war natürlich in Vormittag und Nachmittag eingeteilt. Ähm, also wenn ich jetzt hier meinen Plan, das ist aus also dem Juni 2014, ähm, anschaue, dann steht hier für Montag von 9.30 Uhr bis äh, kurz vor 12 Uhr. <lacht> äh, von 9, 9.30 Uhr bis 12 Uhr äh, steht die Backgruppe drin. Ähm, also man geht zusammen Backen, also ein Teil der Patienten. Therapeutisches ja. Backen. Cool. Ja. <lacht> ja, also mich hat diese Gruppe immer ein bisschen genervt, ähm, weil man hatte sozusagen alles von Anfang an, das war mit der Ergotherapeutin, man, man beschließt zusammen, was möchte man jetzt backen, ähm, dann geht man zusammen einkaufen und dann wird so jeder Schritt, es war so ein bisschen, ich habe mich da immer wie im Kindergarten gefühlt, weil ich kann doch irgendwie einkaufen und mir bisschen Mehl holen und dann Kuchen backen. Aber da habe ich halt auch gelernt, das ist überhaupt nicht so selbstverständlich. So auch dieses selber was entscheiden, selber irgendwie gucken, was ist denn da jetzt, was könnte gut für mich sein? Wo kriege ich das her? Also wirklich so so Alltagsbewältigung. Und ja, bei mir ging das, aber auch dieser Umgang mit Geld und dass man jetzt nicht immer das teuerste, aber es darf schon irgendwie gut Qualität. Und da war ganz viel unterschwellig so, was quasi um Mhm. das Backen herum oder dann auch im Team arbeiten, dass die einen Teig machen und das andere. Also wir waren da immer nur sechs Leute oder so, das war dann im Wechsel und ich habe dann so nach und nach habe ich schon verstanden, dass es es eigentlich ein ganz, ganz spannender Ansatz war. Ja, also es ist ja häufig
0: bei solchen Therapien so, auch so bei Ergotherapie oder so, dass man erstmal denkt, äh, wofür mache ich das oder wofür mache ich jetzt diese Gruppe oder wieso muss ich das und das tun? Aber häufig sind da unterschwellig so Dinge. Jetzt wie zum Beispiel beim Backen auch was selber zu erschaffen, ne? Auch bei der Ergotherapie zu wissen, ich habe mir jetzt hier irgendwas gebacken oder gekocht und äh, das, das äh, genieße ich dann später und und äh, bereite das schön zu, dekoriere das vielleicht noch. Das sind dann halt so diese Dinge, die dann auch beispielsweise für Selbstfürsorge äh, wichtig sind ne? und äh, deswegen haben diese diese Angebote auch wenn man dann manchmal auch zu manchen Sachen keinen Bock hat, äh, schon seinen Sinn also sowas war zum Beispiel vormittags
1: genau, das Schöne war ja dann zum Beispiel wenn irgendwer Backgruppe hatte, also was eigentlich jede Woche war dann gab es Montagnachmittag immer die Kaffeetafel und dann kamen halt alle zusammen und haben das, was da zusammen gebacken wurde, konnte man dann zusammen essen also ist ja dann auch wieder schön und gemeinschaftsbildend mhm. Ja, an anderen Vormittagen ähm, gab es so was Langweiliges wie Stationsvisite, ähm, dass der dass der Oberarzt mm. quasi mal vorbeigeschaut hat ähm, und irgendwie so sich jeden Patienten einmal ganz kurz angeguckt hat. War jetzt eher nicht so... Ja da möchte ich noch was zu sagen, das ist, könnt ihr euch nicht, also das
0: braucht ihr nicht so vorstellen wie im Krankenhaus, dass der Chefarzt dann zu euch aufs Zimmer kommt, ihr liegt dann auf dem Bett und dann äh, wird über euch gesprochen, sondern ähm, so kenne ich es zumindest, dass es das in den Kliniken so war, dass es äh, in einem Raum immer die ähm, Visite stattfand und dann musste jeder Patient halt einzeln rein, dann sind dann da Ärzte, Pflege, Therapeuten, da muss man dann natürlich irgendwie vor so ein paar mehr Leuten irgendwie sprechen, das kann für einige erstmal unangenehm sein, wenn man sowas aber dann vorher sagt, dann Nehmen die da auch Rücksicht drauf und es ist eigentlich ganz klar, dass es vielen nicht so leicht fällt, vor mehr Menschen zu sprechen. Aber es ist nicht so, dass die aufs Zimmer kommen, sondern ihr kommt zum Arzt.
1: Genau und da muss man halt auch eben wieder diese Therapieziele und wie geht es uns denn und dann wird halt so alles einmal angeguckt, läuft alles nach Plan, muss die Therapie vielleicht irgendwie ein bisschen angepasst werden. Das guckt man zwar zwischendrin auch schon immer wieder, aber es gibt halt so ähm, den Arzt ja da einfach so ein bisschen mit drauf guckt. Ja, und da werden halt auch sonst so Sachen
0: besprochen wie Ausgang oder wann wird man entlassen, ähm, so solche Sachen. Genau,
1: genau dann gab es ähm, für mich, also am Dienstagvormittag war eben erst die Stationsvisite und danach gab es die Basisgruppe Borderline. Ähm, ich hatte am ähm, Montagnachmittag ist dazu die Basisgruppe Sucht, weil ich war ja auf einer Station, die sich Borderline und Sucht spezialisiert hatte Und Basisgruppe heißt, da haben wir einfach was über unsere Krankheiten gelernt, haben so ein bisschen die Mechanismen verstanden, wurden so wirklich so, Psychoedukation ist da ja das äh, Fachwort für sozusagen, ähm, dass man da einfach ein bisschen versteht, ähm, so wie man mit Diabetes lernt man auch, welche Lebensmittel schießen eine in die Höhe und wie gehe ich dann damit um? Und so haben wir halt einfach nach und nach wurden zu Experten unsere eigene Krankheit gemacht in dieser Basisgruppe.
0: Okay, ja, das äh, kenne ich halt auch. Ich habe es halt immer angeleitet, als ich ähm, in der Klinik gearbeitet habe, in der, ähm, auf der Entgiftungsstation. Da habe ich immer tatsächlich aber dann fünfmal nee, oder viermal die Woche eine Suchtgruppe geleitet, wo halt ganz viel dann auch zum Thema Alkohol gelernt wurde. Ähm, genau. Ja, was gab es? Ähm, also das war in der Suchtgruppe, in der ähm, Borderline-Gruppe wurde dann wahrscheinlich viel zum Thema Borderline äh, beigebracht und ähm, gab es das sowas wie eine Skillsgruppe?
1: Genau, Skillsgruppe gab es auch immer, die war am Freitag. Ähm, es sind auch immer, also ihr müsst euch das so vorstellen, es sind immer so 90 Minuten ungefähr, weil länger geht auch gar nicht. Und jede dieser Gruppen ging auch so los, dass man erstmal kurz so eine kleine Runde gemacht hat und die eigene Anspannung benennt hat. Einfach damit man erstmal selber drin, besser drin wird, sich selber immer mehr zu kennen. Und wo stehe ich denn eigentlich gerade? Auch damit die Therapeuten so wussten, wenn jetzt gerade jemand schon eher gestresst ist, dann kann man da so ein bisschen Rücksicht drauf nehmen. Also so hat jede Gruppe gestartet. Und in der Skills-Gruppe sind wir dann ähm, so die einzelnen äh, Skills oder die DBT-Manuale. Also ich habe ja eine Dialektion dialektisch behaviorale Therapie gemacht, die wird bei Borderline ganz viel angewendet und ein Teil davon ist eben das Skills-Training, dass man lernt, mit anderen Mechanismen als mit Selbstschädigung, wie jetzt Selbstverletzung oder Trinken, mit gewissen Dingen umzugehen und das haben wir in der Skills-Gruppe gelernt.
0: Okay, also ihr könnt also euch so vorstellen, dass es zu bestimmten Diagnosen hat man eine Angststörung, gibt es da sicherlich eine Angstgruppe, gibt es ähm, bei Essstörungen, gibt es Essstörungengruppen, äh, dass da wirklich fürs eigene Krankheitsbild so ein bisschen Informationen gelernt werden. Was gab es noch in der Klinik für ähm, Angebote, an denen du teilgenommen hast?
1: Mittwochvormittag gab es zum Beispiel immer die Sinnesgruppe. Ähm, Sinnesgruppe ah. ist genau wirklich, oder die hieß auch äußere Achtsamkeit, innere Achtsamkeit gab es auch, kommen wir gleich zu. Äußere Achtsamkeit war wirklich, wir haben uns jedes jedes Mal auf eine anderen Sinn oder einen anderen Reiz ähm, und irgendwie quasi versucht das wieder neu so ein bisschen zu entdecken, weil sowas geht ja auch irgendwie einerseits ein bisschen verloren und andererseits hilft Achtsamkeit ja wirklich wahnsinnig, diesen diesen Krankheiten ein bisschen Anders zu begegnen und das muss man üben und es fällt einem oft leichter zu üben, wenn man irgendwas außerhalb des eigenen Körpers nimmt, wenn man jetzt nicht sofort sagt, ich bin jetzt mal ganz achtsam auf meine Gedanken und Gefühle, das ist erstmal schwer, aber wenn man jetzt eben sagt, ich, ich rieche jetzt mal oder es wird irgendwas zugedeckt und man versucht zu erfüllen, was da sozusagen was drunter ist. Oder wir haben Sinnesspaziergänge gemacht oder wir haben geschmeckt und haben einfach gelernt zu beschreiben und da wirklich mal hinzufühlen und Worte dafür zu finden. Da waren auch nicht alle Übungen irgendwie, dachte ich mir, super. Aber im Großen und Ganzen konnte ich, glaube ich, nie so toll und so umfassend beschreiben wie nach dieser Intensivkur bei der Sinnesgruppe, weil man einfach wirklich viele, viele Worte gefunden hat für, für Sachen. Das fand ich ganz ja. toll. Also mir fällt
0: da jetzt auch gerade noch mal zu ein, was man halt auch lernt, wenn man irgendwelche Angebote mitmachen muss, auf die man keine Lust hat. Das ist das ja auch immer so, man lernt dadurch den Umgang mit Frustration, mit kein Bock und man will das nicht und man macht es dann trotzdem. Also das sind halt auch wichtige Lernerfahrungen, die man halt so im Klinikkontext macht. Ähm, okay, was gab's noch so?
1: Also es gab dann eben das Pendant dazu noch, die innere Achtsamkeit. Da ging es dann wirklich darum, mal die eigenen Gedanken, die eigenen Gefühle wirklich bewusst anzuschauen, wirklich auch mal so Achtsamkeitsübungen Meditationsübungen, wirklich einfach mal so still zu sein und in sich hineinzuhorchen. Ganz, ganz großer Horror. Und bei, aber das haben wir halt da sozusagen unter Anleitung gelernt und haben Übungen gemacht und haben da dann zum Beispiel ganz oft auch den Bodyscan gemacht. Und am Anfang dachte ich mir dann echt, ihr wollt jetzt nicht schon wieder diesen doofen Bodyscan und ich will nicht immer meine Füße reinspüren Und irgendwann, also ich habe mich da lange gegen gewehrt, wie du gerade schon auch sagst, und irgendwann hat es aber bei mir Klick gemacht und ich habe gemerkt, dass es das eigentlich ganz schön toll ist. Also dieses... Dieses Frustration, das kann wirklich manchmal gut sein, aber ich hatte auch die Erfahrung, also es gab auch freiwillige Angebote wie progressive Muskelentspannung, ähm, wurde mir auch empfohlen, dass ich da mal hingehe und ich habe das ein oder zweimal gemacht und das hat bei mir totale Anspannung ausgelöst. Das war wirklich, dass ich es quasi nicht mehr ausgehalten habe und dann konnte ich aber auch den Raum verlassen. Aber ich habe es mhm. probiert, ich habe es dann auch noch ein zweites Mal probiert, aber das war zum Beispiel nichts. Und wenn man so ja. gar keinen Zugang findet, dann kann man sowas auch sagen, dann wird es angepasst. Aber so diese, diese verpflichtenden Gruppen, da steckt schon was dahinter, die wissen schon, warum mhm. sie das anbieten.
0: Gab es denn auch sowas wie Einzeltherapie? Weil ich stelle mir jetzt vor, so im ambulanten Bereich, da hat man jetzt jede Woche so eine Einzelstunde. Und das ist eigentlich ja fast so die Therapie. Wie ist das so in der Klinik? Gibt es sowas da auch?
1: Genau, ich hatte zwei verschiedene Einzel. Ich hatte einmal mit meiner Psycho- Psychotherapeutin. Ähm, einmal die Woche, leider nur, erschreckend wenig dafür, dass man eigentlich in der Psychiatrie ist, aber die muss natürlich viele, viele Patienten sehen. Und dann hatten wir dort alle auch eine Person, die nannte sich Bezugspflegeperson. Also Mhm. eine eine Person aus dem Pflegeteam war quasi einem zugeteilt und hat sich auch einmal die Woche hingesetzt und war auch zwischendrin so ein bisschen der verstärkte Ansprechpartner und wusste einfach ein bisschen mehr über einen. Und das war auch einmal die Woche. Also ich hatte sozusagen zwei Einzel die Woche.
0: Mhm. Okay, das
1: ist ja schon eine Menge. Also, da hat man ja irgendwie einen vollen Plan, oder gab es noch mehr Sachen? Es gab noch mehr Sachen. Also es gab dann auch noch die Kreativgruppe, also Ergotherapie, ah. wirklich, ähm, wir, wir basteln, wir malen, ähm, wir, wir schneiden. Also, das war Töpfern. ganz genau, das, das war ganz, ganz toll, vor allem, weil ich da gemerkt habe, wie viele Leute. Gerade bei psychischen Krankheiten ist schon Perfektionismus und diese Angst, irgendwas, was nicht Perfektes zu schaffen. Und das wenn ich da einfach mit am tollsten. Einfach mal Farbe auf die Leinwand klatschen. Vielleicht wird es hässlich oder vielleicht geht der Ton kaputt. Und dann kann man von neuem anfangen, weil man hat ja gerade was gelernt. Aber diese Blockade anzufangen, das ging ganz, ganz vielen von uns so. Das fand ich da sehr, sehr spannend. Und das habe ich wirklich viel überwunden dadurch. Klingt total blöd, dass ich in der Ergotherapie diese Angst überwunden habe. Aber dass ich mir manchmal jetzt denke, ich mache einfach mal. Und wenn es dann doof aussieht oder doof wird, dann kann ich ja immer noch mal vielleicht damit arbeiten. Aber überhaupt mal anzufangen. Also das war, da
0: erinnere ich mich auch noch so an meine Klinikzeit. Das waren echt so die Therapien, Ergotherapie, Kunsttherapie, nannte sich das damals bei uns. Das war das, was ich gehasst habe. Irgendwie einfach aus dem Perfektionismus drang heraus.
1: Was gab es denn sonst so? Also was es noch gab, was ich im Nachhinein auch eigentlich ganz toll fand, waren die Bezugsgruppen und die Stationsvollversammlung. Das sind alles Sachen, da ging es jetzt weniger um die Krankheiten, sondern da ging es ganz viel auch um das Zwischenmenschliche, wie gehen wir miteinander um, also wir waren da in, in zwei Lager sozusagen geteilt. Einmal waren es die, die hauptsächlich wegen Borderline und einmal hauptsächlich wegen Suchter waren. Und wir haben uns einmal die Woche haben nur wir Borderliner uns sozusagen zusammengesetzt. Ohne Therapeuten, ohne Profi und hatten Zeit, uns auszutauschen. Wenn natürlich so ein Haufen Patienten ohne irgendwie Anleitung da sitzt, kann das auch dazu führen, dass einfach irgendwie eine Stunde lang alle auf ihr Handy gucken. Das war aber in den seltensten Fällen, weil eigentlich gab es immer irgendwas zu besprechen oder irgendwas so vorgefallen oder jemand hatte doch ein Thema und man konnte sich gegenseitig helfen. Also wirklich so dieser Selbsthilfegruppenaspekt. Und wir haben uns ähm, auch einmal die Woche alle Patienten, also alle Aber auch ohne Profi äh, zusammengesetzt und haben einfach besprochen, gibt es irgendwie Ärger, ist der Kühlschrank dreckig, wollen wir irgendwas zusammen machen, wollen wir einen Ausflug machen und das gleiche gab es dann nochmal mit allen Pflegern, mit allen Therapeuten, mit dem Arzt, das war dann die Stationsvollversammlung. Und da ging es eben auch ganz viel drum, ähm, wer ist die Woche gegangen oder wer geht die Woche, ähm, war jemand besonders lange da, gibt es irgendwelche Aktionen an der Klinik, also auch einfach wirklich Info. Und der Patientensprecher, der hat dann auch immer so ein bisschen so berichtet, was war jetzt die Zeit? Und das, das fand ich schon irgendwie auch ganz spannend, dieses Miteinander. Und einfach, weil das ist nun mal Teil des Lebens, dass man mit seinen Mitmenschen manchmal besser, manchmal schlechter klarkommt. Und ganz viele Menschen mit psychischer Erkrankung ziehen sich dann da raus oder haben gelernt, da komisch mit umzugehen. Und das mal unter Anleitung wieder einfach ein bisschen zu lernen, fand ich für viele Patienten, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und was ich also was ich dann auch wirklich toll fand, so an, an Stimmung auf der Klinik, also ich weiß nicht, ob ihr das Mörderspiel kennt, das ist natürlich in der Psychiatrie irgendwie so ein bisschen, äh, schwarzhumorig, aber das ist dieses, man verteilt Zettel und auf einem Zettel steht irgendwie drauf, jemand ist der Mörder und der muss dann andere Menschen sozusagen in Anführungszeichen umbringen, indem er ihnen etwas gibt. Das ist einfach so ein Spiel, was man in der großen Gruppe machen kann, was so ein bisschen für Interaktion sorgt und dann kann man auch irgendwo hinschreiben, wenn jetzt jemand sozusagen erlegt wurde. Und das haben wir mit der ganzen Station gespielt. Sowas haben wir halt auch in der Stationsvollversammlung erstmal, also wir haben es erst in, unter Patienten besprochen und dann haben wir in der großen Runde gefragt, ob wir das machen dürfen. Die Pfleger und äh, Therapeuten waren erstmal so äh, wie ein Mörderspiel. Und im Nachhinein haben sie das aber so begrüßt, weil es war nie so eine gute Stimmung auf der Station wie als wir dieses Spiel gespielt haben. Also das normal so wieder, es ist, ähm, man bespricht da nicht nur doofe, langweilige Sachen, sondern man schaut schon auch, wie können wir uns die Zeit hier schön machen. Wie ist das denn, also wie endet der Tag denn dann? Genau, das ist. da gibt es das Gegenstück zur Tageszielgruppe, nämlich die Tagesbilanzgruppe. Also wenn Abendessen und so quasi das ganze Programm durch ist, setzt man sich wieder in der gleichen Gruppe zusammen, benennt wieder die Anspannung, begrüßt irgendwie neue Patienten und dann muss jeder sagen, ob er seine Tagesziele erreicht hat oder oder nicht oder warum, wenn nicht, ähm, ob es geklappt hat, ob es nicht funktioniert hat. Also so ein, so ein Feedback und wenn man das jetzt nicht geschafft hat, dann wird man da jetzt nicht irgendwie, oh Mensch, sondern man schaut halt, okay, was kann man daraus lernen und diese Runden können auch ganz schnell gehen, innerhalb von einer Minute sind alle durch sozusagen, aber das war so der Abschluss und ähm, eine Sache, was wir jetzt noch so gar nicht irgendwie hatten, ist so die Freizeit, der Ausgang, also du hast es gerade schon ganz ganz kurz gesagt, äh, dass man dann auch was zusammen macht, also Am Anfang darf man das Klinikgelände ja nicht verlassen, das hatte ich letztes Mal schon kurz gesagt, aber dann kann man sich immer austragen, kann auch irgendwie in der Stadt rum, also wenn man natürlich gerade keine Therapien hat. Bei uns war es fürs Wochenende so, dass man zwei Tage vorher einen Plan machen musste, der wurde dann auch vorgestellt vor dem Team, was hat man am Wochenende vor? Dass man einfach quasi diese Struktur, dass man die am Wochenende selber schon mal so ein bisschen, also Wochenendstruktur planen, dass man sich selber lernt, Struktur zu geben und wenn da dann drauf steht, ich fahre zu meinen Freunden oder ich möchte zwei Stunden lesen, war alles super, aber man sollte sich einmal Gedanken machen. Und das habe ich auch wahnsinnig genutzt. Ich habe am Wochenende wirklich wirklich Hamburg erkundet. Aber auch diese Abende zusammen, dass man so nach der Therapie oder zwischendrin einfach zusammen draußen Tischtennis spielt. Was habe ich? Viel Tischtennis gespielt. Oder ganz viel Scrabble (lacht) gespielt. Oder wir hatten ja die Fußball-WM bei uns und saßen dann abends wirklich alle Patienten zusammen und haben Fußball-WM geguckt. Das war diese krasse, wo Deutschland, wir haben es, glaube ich, sogar geschafft. Und das war halt einfach toll. Das hat alles auch gehörte auch zu diesem Klinikaufenthalt, dann auch mit den Pflegern zu diskutieren, ob man dieses Spiel jetzt noch gucken kann. Also der Ausgang und Freizeit ist schon irgendwie geregelt, aber man hat schon auch viel Freizeit nebenher, so um, um sich noch um sich selber zu kümmern und um schöne Sachen zu machen. Also das ist schon, finde ich, ganz wichtig.
0: Hm. Mir fallen noch ein an Therapien, ähm, also jetzt äh, in Bezug auf Essstörungen zum Beispiel, gab es dann halt auch immer noch die Ernährungsberatung, also weil wir haben natürlich jetzt das ganz äh, spezifisch auf eine Klinik gemacht, äh, in der Dominique war, äh, es gab dann halt auch so dieses therapeutische Kochen, so ein bisschen, ne, was du schon gesagt hast, mit dem, mit dem Backen auch wo es äh, ähnlich dann zuging. Es gab auch die Körpertherapie, in der man dann so ein bisschen spürt, also in seinen Körper hineinspürt, was auch so ein bisschen was mit Achtsamkeit zu tun hat. Und es gab in äh, den Kliniken, wo ich war, zum Beispiel auch so also so eine Bäderabteilung, wo man auch so Massagen bekommen hat, wenn man zum Beispiel starke Verdauungsprobleme hatte, hat man eine Kolonmassage bekommen. Oder wenn man was mit dem Nacken hatte. Also das sind so Sachen, die es auch in Kliniken gibt. Und es gibt bestimmt noch viel, viel mehr Therapien, die wir halt aber alle gar nicht jetzt so... ähm, ausführlich besprechen können. Das kann man sich halt auch immer gut auf den Homepages der Kliniken alles auch noch mal durchlesen, was da so angeboten wird. Ähm, ja, ich würde sagen, das ist jetzt so ähm, die Zeit in der Klinik, die wir heute mal besprochen haben. Und beim nächsten Mal soll es dann noch darum gehen, wie wird es nach der Klinik? Was läuft da ab? Äh, wie kann man sich gut darauf vorbereiten? Worauf sollte man achten? Und ähm, ja, hast du noch was hinzuzufügen?
1: Nein, ich finde, das hast du wunderbar schon gesagt. Wir können jetzt quasi nur eine stationäre Therapie machen. Das war jetzt in dem Fall meine. Aber jede Klinik hat da so ein bisschen andere Abläufe. Uns ging es einfach darum, euch mal so eine Idee zu geben. Weil in der Psychiatrie, das ist immer so so alles ominös. Und wie wird das da? Und wir hoffen, ihr habt jetzt heute so ein bisschen den Eindruck bekommen. Und ja, dann haben wir es jetzt quasi bald geschafft. Werden entlassen. Wie geht's weiter? Das erfahrt ihr in der nächsten Folge. <lacht>
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Danke fürs Zuhören bei den Psychotanten. Wenn euch der Podcast gefallen hat, hinterlasst gerne eine Bewertung. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Gute Zeit euch und bis bald, eure Psychotanten. Dominique de Manet und Anke Glasmeier.